0: Charlas hispanas, episodio 435, el lunfardo. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y distintivo del idioma que hablamos en Argentina, y que es necesario conocer para saber comprender el sentido de nuestras palabras. Si bien ya hemos hablado de expresiones argentinas, el lunfardo es mucho más que una expresión o un conjunto de ellas. Se trata casi de un idioma distinto, creado a través de los años y actualmente utilizado y conocido de manera masiva. Es cierto que es mucho mayor el uso en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que está completamente reconocido en todo el territorio, y forma parte casi indiscutible del idioma español que se habla en Argentina. Una definición de lunfardo dice que el lunfardo es una jerga originada y desarrollada en el Río de la Plata, es decir, las actuales ciudades de Buenos Aires en Argentina y Montevideo en Uruguay. También otras ciudades cercanas, como Santa Fe y Rosario, en la provincia de Santa Fe, contribuyeron desde el principio a su desarrollo. Otra forma de describirlo es habla popular argentina, compuesta de palabras y expresiones que no están registradas en los diccionarios castellanos corrientes. Las dos explicaciones coinciden en que es una creación propia de esta zona y en que su origen no se encuentra en los libros, sino en el habla popular. Hay varias versiones acerca del motivo de su creación, y posiblemente la verdad sea una combinación de todas ellas. Por empezar, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es cuando se origina el lunfardo, se produjo en Buenos Aires una gran corriente migratoria proveniente de muchos países de Europa que vivían crisis económicas muy fuertes producto de las guerras recientes. Principalmente los inmigrantes venían de Italia y España y pronto comenzaron a mezclar sus palabras con las del país que los recibió, dando origen a palabras nuevas que formaron parte de este idioma. Otra versión, que tal vez también sea cierta, Dice que en las cárceles, los prisioneros crearon un idioma que no fuera entendido por los guardias, y de esa manera nació esta jerga de los más bajos estratos sociales. Algunas de las palabras que usaron entonces eran provenientes de otros idiomas que ellos mismos hablaban o tomaban de sus vecinos inmigrantes, y otras se originaron dando vuelta a las palabras y diciéndolas al revés, o como se diría en lunfardo, alberre. A pesar de que su origen fue en los sectores más pobres, incluso en la delincuencia y a espaldas de las leyes, con el correr de las generaciones, el uso de estas palabras fue haciéndose más generalizado. Incluso el Lunfardo fue protagonista indiscutido de muchas letras de tango. Por lo tanto no puede decirse ahora que pertenezca a un sector de la población con características de pobreza o que se trate, como se decía en un primer momento, de «la jerga de los ladrones», sino que tanto su uso como sus definiciones son conocidas por todos y usadas en todas las clases sociales, por lo que es bueno conocerlo. Además de que brinda una información importante sobre la sociedad argentina, sus costumbres y su idioma. Pero para que podamos tener una idea más cabal, ¿Qué les parece si conocemos algunos casos? Como les decía, hace ya mucho tiempo que el lunfardo es utilizado en diversas manifestaciones culturales, como canciones y poemas, por lo que no es difícil que podamos conocer algunas de ellas. En 1879 se publicó en el diario La Nación el que fue el primer verso conocido en lunfardo. Su autor era Benigno Lugones, que también era comisario, y por tal motivo debía haber tenido conocimiento de las palabras usadas, y decía así, estando en el bolín polizando, se presentó el mayorengo, a portarlo en canabengo, su mina lo ha delatado. Lo que significaba, estando en su modesto departamento donde se ocultaba, vino un policía y le dijo que venía a apresarlo porque su novia lo acusó. Otro ejemplo del uso del lunfardo en el tango es la milonga lunfarda de Edmundo Rivero, donde se citan las palabras y sus definiciones. En este hermoso país que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana, o sea, le dicen. La guita o el vento es el dinero que circula, el cuento es meter la mula y al verre por al revés, si pelechaste tenés, o sea, si conseguiste plata, y en la rama, si estás seco. Estar seco es lo contrario, no tener dinero. Otras palabras muy utilizadas son los verbos como torrar, que significa dormir, y deriva de atorrante, cuyo significado era vago o malviviente. También amurar, que se utilizó inicialmente para indicar que se encontraba en la cárcel, derivado de muro, los muros de la prisión y más tarde pasó a significar enamorado, casado o unido en matrimonio. También abandonado, como se observa en la letra del tango Mi noche triste. Percanta que me amuraste, siendo percanta una forma de dirigirse a la mujer y amuraste como decíamos, que lo había abandonado. En realidad son muchos los orígenes de las palabras que actualmente pertenecen al lunfardo, por eso, para que podamos tener una visión más completa, vamos a hacer un pequeño listado. En primer lugar, provienen del italiano laburo, que significa trabajo, mientras que bacán y engrupir tienen su origen en el genovés y significan persona muy adinerada y engañar, respectivamente. La palabra cana significa cárcel y proviene del francés can, mientras que tamango, zapato y bichar, mirar de costado o espiar, provienen del portugués. También el idioma inglés fue utilizado para crear algunas palabras como high life, una derivación de la expresión high life, que se usa para definir a una persona con un gran nivel de vida, muy elegante y adinerada. Y por su parte, el idioma quechua, hablado por los primitivos habitantes de la zona andina, también dio origen a algunas palabras, entre ellas pucho, colilla de cigarrillo. Mientras que el mapuche, de los habitantes originarios de la Patagonia argentino-chilena, originó la palabra que aún hoy se usa, pilcha, que significa prenda de ropa. Pero además de los muy diversos idiomas que nutrieron a este vocabulario tan especial, contamos hace un rato que también se utilizó mucho el dar vuelta a las palabras para que no pudieran ser reconocidas. Y algunos ejemplos de esto son gotán por tango, camuñe por muñeca y mionca por camión. Esta palabra se utilizó para referirse a un vehículo y también a una mujer a la que se consideraba muy hermosa. Actualmente el uso del lunfardo se ha extendido y se utilizan las letras de cualquier tipo de género musical, como así también en cualquier texto literario. Claro que no completamente en lunfardo, pero muchas de estas palabras tienen un uso tan generalizado que en la vida diaria nadie recuerda que pertenecen a este lenguaje y la utilizan con mucha frecuencia, como las palabras guita, chorro y mina, que leíamos recién en la milonga, Realmente se utilizan todos los días y en todos los grupos sociales. También es cierto que, con el uso, muchas palabras fueron modificándose, hasta formar parte del uso diario de los argentinos, pero ya no reconociéndose como lunfardo. Este es el caso, por ejemplo, de la palabra originaria «leones», que se usaba para referirse a los pantalones. Fue mutando y se transformó en leoncios y actualmente en lienzos, palabra usada desde la década del setenta por los jóvenes, sin advertir que se trata de una palabra que formaba parte de esta especie de idioma tan ligado al tango de sus antepasados. En el año 2011 se consideraba que el lunfardo agrupaba alrededor de seis mil palabras, según los estudiosos de este lenguaje. Dado que su origen incluía también a la ciudad de Montevideo, del otro lado del río de la Plata, es lógico que a lo largo de los años, también en el Uruguay se utiliza el lunfardo en las diferentes manifestaciones culturales, y por eso artistas uruguayos como Tabari Cardoso y el grupo de rock Buitres utilizan el lunfardo en las letras de sus canciones. Por el mismo motivo, es común que en Argentina las letras de rock incluyan palabras en lunfardo, por ejemplo en varias composiciones de Charlie García, pero citaremos como ejemplo su obra de 1982, No bombardeen en Buenos Aires, donde dice «Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, curten mambos», mientras que Fito Paez, en su álbum «Tumbas de la gloria» de 1992, escribe «Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá». Esta es una de las aristas del idioma español, que como sabemos es inmensamente rico, y en cada país y en cada región, da diferentes frutos y da lugar cada día a nuevas creaciones. Con el uso, y con el correr de los años, lo que en un principio era un uso secreto, para que un sector no conociera el significado, se va masificando a medida que es usado en las diferentes creaciones de los artistas del lugar. Estas palabras llegan a más y más gente, y en las generaciones posteriores ya se utilizan de manera general, sin estigmatizar al que las pronuncia y cuando es usada por un artista de determinado género, de alguna manera se legitima para todos los aficionados de esa música. Por eso, este idioma subsistió, y mientras los artistas lo utilicen en sus creaciones, sobrevivirá y se irá modificando, y las nuevas generaciones usarán palabras que originariamente pertenecían al lunfardo, tal vez en medio de otros vocabularios, mezclados con modismos modernos y palabras extranjeras, pero volviendo a estar en la boca de la gente. Seguramente en todos los países del mundo existen estos vocabularios o estas jergas como figuran en el diccionario. Tal vez el secreto de su subsistencia sea que tienen orígenes tan diversos que todos lo consideran un poco el idioma de sus antepasados. El motivo de esta charla simplemente es mostrarlo como lo llamativo y diferente que es, como lo son todos los idiomas que se hablan en todos los países de América, con sus particularidades que los hacen tan especiales. Y para terminar, citemos una hermosa línea del tango balada para un loco, donde se demuestra que puede ser muy poético también. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao. Muchas gracias por acompañarme.